0: 上一课我们讲，康僧会幼年成为孤儿，被当地的出家人收养，直接出家了。他的这个出身表明了一个问题，说明南传佛教是很发达的。在公元二百年左右，在交趾地区就已经存在了有组织的佛教僧团——交趾僧团，所以他才能被收养嘛。在康僧会赤诚的传教生涯中。他深受师傅的影响，他一生曾经多次怀着极大的崇敬与敬爱之心，回忆到自己的老师们对他生活的关爱，对他的教育。在交趾僧团时期，师傅们教会了康僧会梵文，并且教会他覆盖佛教三藏经律论的各种知识。有一件事情是非常显然的。就是交趾僧团的主体，他是中国文人，为什么呢？因为从康僧会后期所翻译的《六度集经》经文看，他很显然是接受了传统中国式的文化教育长大的，而且功力还很深。公元247年，康僧会走海路来到建业，准备在江南无地传教，但是很不幸，他一下船就被逮捕了，送到宫中受审。这场审判很快就演绎成为了一场传奇故事，被记录在后来的佛教文典中。康僧会是中国佛教史上第一位利用神通收服了君王的僧人。他在吴王孙权面前展示了佛舍利的神奇功能，中国的舍利崇拜因此而起。他得到了吴国开国君主孙权的尊重。孙权就为康僧会在南京建立起了中国南方第一座寺院，建初寺。吴国的皇帝国祚都很短，大约二十年左右的时间，就从孙权传到了东吴的末代皇帝第四代，也是最后一个孙浩，到公元二百六十四年到二百八十年，他在位到满长。末代皇帝啊，往往不是暴君，就是自大狂。即使有个把像崇祯皇帝这样的有所作为或想有所作为，他也很难收拾局面。这种自大狂有一个特点，就是反文化，因为他觉得他老大，他正确，他哪能看得上文化？所以，不是进言论，就是进宗教。前课我们讲过。专制主义者，他们总是把政权的安危依托在管控意识形态上，就是要不然堵嘴，要不然堵思想，总归他们都会先拿意识形态来开刀。孙浩作为东吴的末代皇帝，他的反文化举动首先就体现在反佛上。其实当时佛教的势力非常非常的弱小，弱小到就不能叫一个势力。弱小到可以忽略不计，不知道孙浩他是怎么就看上这个领域了。孙浩企图拆毁建初寺，遭到了康僧会激烈的反抗，最后他竟然放弃了。哎，实在是给暴君这个名声丢脸，他竟然放弃了。康僧会说服皇帝的过程被记录在《高僧传》里。他第一次把佛教的理论“善恶有报”。业报轮回这个教义和中国天人感应学说联系在了一起，这种关联在学术上具有开创性意义。它一直指示我们一个我们要追的问题，就是佛教思想是以什么形式在什么时候进入的中国文化？善恶有报，业报轮回，这是佛教思想；天人感应学说，这是中国文化。那这个时间点就有了，就是什么时候以什么样的形式来的。虽然这个故事有伪造的成分，但是说明这个时候中国的读书人阶层已经开始主动的、有意识的把中国观念、天人感应学说这一类的和佛教观念、善恶有报、因果轮回这种学说进行等同式的连接。这就是我们一直要追问那个问题：佛教思想是什么时候和中国文化正式搭上的？最终，孙浩放弃了对佛教的迫害和拆毁建初寺的念头。其实，并非是说理起到了作用，对吧？暴君讲理就不叫暴君了。主要是因为康僧会他最初来到吴国是作为神僧，因为他显了神通，被吴国所接纳的。考虑到对神通力的敬畏，万一呢？对吧？万一他有呢？对吧？皇帝就放弃了。康僧会作为一位易经家，他的活动是相当有限的，他的主要工作是传教，因为他是僧人，易经只能是副业，传教才是他的主业。这一点和知谦就不同，知谦老师是职业易经家，中国南方唯一重要的职业易经家。康僧会，职业传教士，业余译经家。但是他译的经也很有名。在道路中归于他名下所翻译的经很少，只有两本，数量虽少，但是在佛教史中赫赫有名。一部,六一部《六度极经》，一部《杂譬喻经》。六度极经，大乘修行六度，六度无极的概念。被首次提了出来。大乘修行的六度是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。这六度反映出大乘禅法的一个修行次第，一度一度的向前修。六度最终的目标是最后一度明度，也就是大智慧。康僧会翻译的《六度集经》，它是一个大乘禅的理论书，指出的是大乘禅的修行次第。但是他本人呢，作为伟大的传教者，他传授的实际是小乘禅法，就是安世高在北方所传的安般守义禅、小乘禅。这样就存在了一个理论与实践之间的脱节，对吧？你翻译的是大乘禅的书《六度集经》，你自己传的是小乘禅安般守义，你总得给个解释吧？尤其是康僧会作为一个传教者。他是一个非常注重宗教实践的高僧，那解释就必须要有，所以他对六度无极的六个部分，就是我们说的布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧这六个部分，仔细做了导读。最后，他指出，大乘禅的理论和小乘禅的实践并不矛盾，对吧？大乘禅的修持的目标六度，这每一度我们都可以通过小乘禅法去达到。哎，这就把他们调和起来。这个结论非常的重要，就是大乘禅的修行目标六度可以通过小乘禅法这种不进观属息观达到。如果没有这个结论打底，禅修这件事情在大乘教部分的合理性、合法性就要出问题。这说明什么？说明早期大乘禅法其实相当缺乏具体修持的手段。客观的说啊，到今天为止，大乘禅的实修比小乘禅也缺失很多。三国阶段，南方吴国的佛教历史虽然资料缺乏，但是我们讲了支谦与康僧会，他们脉络非常清晰。主要的脉络就是支谦的易经和康僧会的传教。在同一时代，北方是曹魏帝国，他的佛教发展我们几乎是一无所知，实际就是没有。这跟曹魏政权所持的法家意识形态有关，法家意识形态对佛教是有看法的。洛阳僧团在北方几乎毫无保留，或者说即使有保留，他们在文化上跟上层集团没有联系，所以在三世纪。中国保留的世俗资料来看，曹魏出了很多哲学家、诗人、大作家，啊，曹丕、曹植，这都是诗人，但至今没有一处直接或者间接的提到过佛教在北方政权里的存在。唯一有一个记录，我在净土宗的课里讲过，就是四百年以后出《三藏记集,集》，提到过一个传说，梵呗。净土宗要用的那个梵呗，就是宗教仪轨的时候唱的那个，那是曹植发明的。从侧面说明，这个曹植是一个佛教爱好者。但这个传说已经是四百年之后了。政权和佛教脱钩的这种状态，在中国北方一直延续到司马家族掌控政局才得以改观。因为我们前面讲过。司马家族恢复了儒家传统，提着是新儒学作为意识形态的支撑，而曹魏家族是法家意识形态做支撑。司马氏接替曹魏家族，重构了中国北方政权，重掌了意识形态。那么佛教的春天就要来了，在未来的西晋王朝里，佛教将迎来它的第一个大发展阶段。